0: Todo mundo voltamos aqui a conversar sobre Fórmula 1 aqui na última volta. Mais um programa do Café de Brito para falar sobre Fórmula 1. Então, um, um esporte que casa muito bem com o nome do nosso grupo de podcast, mas é uma situação que hoje a gente precisa falar porque, mesmo sem ter corrida rolando, mesmo com a temporada ainda sem assim, começar a luz verde, praticamente sem acender os motores por enquanto mas a gente só teve só a parte dos treinos da pré-temporada e quando ia ter a primeira corrida, exatamente, não aconteceu por conta dessa questão da pandemia de Covid-19, mas... Não é por isso que a Fórmula 1 está parada. Hoje a gente está gravando aqui às 10h24, começando esse, essa gravação desta quinta-feira, dia 14 de maio. 14 de maio que vai ficar marcado como o primeiro estreia. Para mim, eu já vou começar aqui a dar do pontapé inicial, mas para mim a estreia da Fórmula 1 2020. Já pensou em 2021 porque hoje a Ferrari anunciou a contratação do piloto espanhol Carlos Sainz. E a McLaren, que perdeu o seu piloto até então número 1, um, que tinha apresentado os melhores resultados da Deupa até aqui com o Lando Noves, mas não ficou para trás, não se demorou muito e também no mesmo dia anunciou a contratação do australiano Daniel Ricardo.
1: Eles para a última volta.
0: Hoje eu tô novamente com o Vitor Adliati, você já conhece muito bem, e também estou recebendo aqui Wagner Ponce. A gente sentou aqui para conversar nessa mesa virtual. Wagner Ponce, amigo meu lá de São Paulo, amigo nosso também, e seja muito bem-vindo, Ponce. Primeiro, para quem as visitas, né? Então, abraço, companheiro, uma satisfação enorme te receber aqui. Se apresenta um pouquinho para a galera do Caixa de Brita que ainda não te conhece.
1: Abraço, parceiro, satisfação enorme, velho. Salve, salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que vocês estão ouvindo né, esse podcast, é um prazer imenso falar aqui para vocês e valeu mesmo, Diego, pelo, pelo convite, cara. É bom falar de Formão, bom falar de automobilismo, né? Em tempos em que a gente está sem. Sem assistir corrida, acho que a gente fica com mais vontade ainda, mais ansiedade ainda em querer falar né, sobre automobilismo.
0: Vitor, meu lindo, como é que você estava aí? Como é que você foi impactado com essas notícias de hoje que, <risos> meu amigo, foi uma bombinha, viu? Foi uma tijolada. Para mim, foi total de surpresa. Eu estava
2: tava trabalhando na redação, fui fazer uma pauta de... Eu era um pouco mais política. Quando eu voltei, liguei a TV, deixei na CNN, não estava nem escutando. De repente eu olho para a tela e vejo só de relance. Ferrari 2021. Levo um susto. Eita, será que anunciou? Paro tudo que estou fazendo. Vou correndo pesquisar. Vejo que não só a Ferrari anunciou, como a McLaren também. Levo um susto. Passa uns 10 minutos só refletindo, pensando no quanto isso muda tudo. Ainda bem que os meus patrões não escutam isso, porque senão eu levaria uma grande bronca. Mas, no caso, só para acrescentar uma coisinha que tu falou, Diego, eu não acho que seja a temporada 2020 começando. O título que eu daria seria mais ou menos enquanto eu espero o início da temporada 2020, Fórmula 1 começa a temporada 2021.
0: Perfeito, véio. perfeito. O 2021 vindo antes de 2020, não vou discordar eu estava fazendo a cobertura para o Super pela manhã, mas focado primeiro no futebol, que, queira ou não, é o carro-chefe aqui em qualquer portal esportivo brasileiro, praticamente, exceto os que são especializados em, em áreas como o próprio automobilismo, inclusive... Mas assim, é, vinha postando as matérias, Náutico, Santa Cruz, esporte e tudo mais. E aí, Anderson Malaguti, que é um dos nossos editores da, do caderno, fez o bolinho, o Diego. Olha, tem essa notícia aí do, do Carlos Sainz aí. poxa, que história é essa? Sainz pra onde? Aí ele veio aí, Ferrari é o puta que pariu, chorou pro Ricardo, velho. Aí, quando eu fui olhar, Ricardo da, da Baclaria, eu... Puta que pariu! Tipo, foi uma bomba estourando junto da outra. E aí, claro, né? Corri para fazer uma matéria, para atualizar o site também, até porque a gente tá começando também a ter uma audiência interessante em relação ao automobilismo também. A gente já tinha, na verdade, só que tá começando a esquentar novamente até porque é também uma paixão brasileira, é carnaval, é futebol e carro também, velocidade, é uma você também que o brasileiro consome bastante. Ponce, como é que tu acompanhou, como é que tu recebeu essas informações aí desse dia de hoje, dessa quinta-feira?
1: Então, Diego, é, tudo começou já, essa, uma especulação desde ontem, né, Eu participo de vários grupos de jornalistas que trabalham com automobilismo aqui em São Paulo, então desde ontem, digamos que as redações já estavam em movimento, né? todo mundo esperando é, é, a confirmação do que poderia acontecer. Né? É, assim que o Vettel confirmou sua saída ontem, é, o primeiro nome especulado foi o nome do Ricciardo. Né? O Ricciardo, ele, ele, é, digamos que talvez seja o piloto é, que mais se encaixaria nesse perfil, no perfil que a gente acha, né? Só que o Matias Binotto é, deu, um, fez um movimento diferente, né? Durante o dia, final do dia de ontem, a gente ouviu o, já algumas especulações de jornais vindo de fora, da Europa, falando que, de fora daqui, no caso lá da Europa, falando que o Carlos Sainz era o nome número um. E por incrível que pareça, uh, eu acabei recebendo, não sei, é, eu, não, eu não parei para entrar no outro esporte, nem em um site gringo para ver, mas o nome, do, o nome do Ricardo foi confirmado na McLaren até antes do nome do Carlos Sainz na Ferrari. Então talvez é, o Carlos Sainz. É, é, a, no caso, a, a McLaren é, fez um movimento né, de confirmar. É, é, é um piloto já sabendo que o carro Sainz já estava para assinar e tudo mais. Então, a notícia foi até um pouquinho anterior da McLaren. Mas, óbvio, né um depende do outro, a saída de um depende do outro. Mas, assim, quando confirmou o Sainz, eu me surpreendi. É... Mas uh, você começa a pensar e analisar um pouco da situação. Aí você começa a entender que talvez seja mesmo o nome certo. É um piloto de 25 anos, é um cara que já tem uma certa experiência, ele já está com seis temporadas na Fórmula 1. Então, no caso 5, né, essa seria a sexta, essa de 2020, ele vai chegar ano que vem na sua sexta temporada, depois de seis temporadas. Então, assim acredito que é um cara jovem, é, promissor, com experiência e que vai aceitar talvez essa condição de ser o segundo piloto do Leclerc, né, que isso é óbvio que vai surgir.
0: Pois é, acho que essa ordem aí de quem assinou primeiro, de quem anunciou tal, tudo, a gente vai confirmar ainda mais quando sair Drive to Survive da Netflix no final do ano que vem, né? o de abril do <risos> ano que vem, né?
1: Exato. Está durando
0: já uma, uma prática, né?
1: Não, e o curioso, né? é, vai ser aquela, é, vai, vai ser meio que um balde de água fria, né? Porque só tem especulação e eles não estão gravando nada, não foi bastidores entre um GP e outro, foi bastidores onde está todo mundo em casa, isso aqui é curioso. Não sei o que como eles vão fazer para gravar isso.
0: <risos> o, velho, o velho. A turma está trabalhando demais aí no Skype, no Hangout, está crescendo as ações aí da Microsoft e, e do Google também. <risos> Mas, vamos lá então, já que você já deu o pontapé aí, vamos partir para essa situação da Ferrari, a escolha da Ferrari no Carlos Sainz, 25 anos, ele que é um piloto da escola da Red Bull aí que já lançou vários pilotos, pelo menos do que, dos que já passaram e também dos que já estão aqui na, no quadro atual da Fórmula 1, mas 2015, 2016 e 2017 ele correu pela Toro Rosso, 2017 e 2018 correu pela, pela Renault, em 2019 ele perdeu espaço na Renault, a Renault contratou justamente o Daniel Ricardo, manteve o Hockenberg, escolheu o Hockenberg e não o Carlos Sainz, e o Carlos Sainz acabou patriado aí pela McLaren, Correu no ano passado, esse ano faria a sua, vai fazer, na verdade, né, a sua segunda temporada para a McLaren, anunciado, já acertado com a Ferrari, antes de começar a temporada, como o Vitor falou aí. E no ano que vem, em 2022, fechando com a Ferrari, como o Ponce falou, vai ser o parceiro do Charles Leclerc. Bom, Vitor... Fica bem claro mesmo assim que o Leclerc é mesmo o primeiro piloto e o Carlos Sainz vai ser esse cara para dar munição a ele ou então tentar uma situação ou outra sair na frente do Leclerc tipo como é que tu vê essa situação dessa disputa porque Vettel parece que tava pegando o um menino de Mônaco aí, né? O que fala mais sobre
2: a posição que Carlos Sainz vai assumir se vai ser se um eu primeiro piloto, edição um segundo piloto, escudeiro, o cara que vai brigar. Eu acho que o que fala mais sobre o papel para qual ele foi contratado é a série do Vettel. O Vettel saiu, eu acho que é uma coisa muito ligada ao fato dele não ter mais esse esse poderio todo dentro da Ferrari. Ele já vinha sofrendo essa nem a perseguição, já tem sido ultrapassado mesmo pelo Leclerc e isso claramente não estava deixando ele confortável o Vettel já deixou claro por diversas vezes que ele não tem controle emocional quando ele não é o melhor. Quando ele estava atrás do Hamilton, ele sempre fazia besteira. Depois, quando ele foi para trás do Leclerc, ele começou a fazer besteira dentro da equipe também. E isso está ligado à saída dele. Então, a Ferrari não podia contratar outro nome que tivesse essa mesma recusa, essa mesma rejeição a estar perdendo para o Leclerc a estar em uma posição abaixo do Leclerc. Eu acho que a contradição do Sainz é diretamente sobre isso. Um piloto muito promissor, um piloto que é regular, um piloto que a risco dizer nunca teve uma temporada ruim na Fórmula 1, mas que ele não é uma estrela da categoria, ele não vai chegar com grandes pompas, ele não vai chegar se achando, ele vai chegar lá tendo que trabalhar e aceitando as condições que lhe forem impostas, porque... É uma oportunidade de promoção que está sendo oferecida a ele. E também sobre outra coisa que tu falou, é, ele é um piloto da base da, da Red Bull. E todos os pilotos que estão envolvidos nessa nessa confusão toda são pilotos da base da Red Bull. A gente vê o Vettel sendo da Ferrari, o Vettel que dá para considerar de uma primeira geração da Toro Rosso no lugar dele assumindo o Sainz, que é mais ou menos de uma terceira geração da Toro Rosso, e substituindo o Sainz, tendo o Ricardo, que é de uma segunda geração da Rosso. Eu só fico um pouco curioso de saber quando é que o Sérgio
0: Sete Câmara da quarta geração da Rosso vai entrar nessa equação. Pois é, né? Uma hora ou outra, pode ser que surja um espaçozinho para ele aí,
1: mas quem sabe, né? Vamos eu ver por sou, enquanto. Eu não sou tão otimista em relação ao Sete Câmara, não. Eu acho, assim, olhando muito de fora... É, e comparando, acho que o tempo dele está passando já, né? ele está indo já para uma terceira temporada dentro da Fórmula 2 hoje. É, e outros pilotos já chegaram, é, correram uma temporada, já chegaram, foram para a Fórmula 1 e ele e ele está ficando infelizmente, né? Mas a gente conhece a, a, a como é a escola de pilotos da Red Bull, né? Uma cadeira elétrica, na verdade, né? A Red Bull tem uma máquina de queimar pilotos ali. Gasly que o liga, né? É, exato. Gasly, é, o próprio Kvyat mesmo, que já foi demitido e contratado pela própria equipe algumas vezes, eles perderam, e outros de até talento, como foi o Bueni, é, o Jean-Henrique é, Jean Verne, que ambos foram campeões né, lá na, na Fórmula E, e todos eles passaram, e, e a Red Bull queimou esses caras né, logo no início das suas carreiras na Fórmula 1, né? Eu acho que o 7 câmara, ele vai ser um da leva que não chega nem na Fórmula 1, como foi o, 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 o Antônio Félix, né? O Antônio Félix da Costa, o português também, que era um piloto dessa escola da Red Bull. Eu acho que o, o, o sete câmara, infelizmente, vai cair nessa, nessa leva aí. Mas tomara, né? Tomara que ele chegue à Fórmula 1 logo, que ele tenha essa chance de chegar à Fórmula 1, né? Porque a gente está precisando também um piloto com a bandeira do Brasil lá, no, lá na principal categoria do automobilismo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Está fazendo falta, sim. <risos> Faz muita falta. A gente vê um público brasileiro que consome muito Fórmula 1, automobilismo em si também. E ele de perto, assim. Daqui Recife a gente ficou um pouco mais distante. Mas quando tiver em São Paulo, vi. O quanto é, assim, no dia a dia, a galera conversando dentro do metrô e tal, sobre Fórmula 1, sobre o piloto tal. Tipo, a galera muito antenada e consumindo informação. Realmente, a gente precisa ter essa representatividade novamente na Fórmula 1. Mas, assim, queria fazer uma pergunta a vocês dois nesse momento. Só, gente, só
2: Oi, lembrando que a gente vai ter o grande prêmio de Recife. Isso, esse dia vai chegar. Aqui no <risos> Pernambuco, a gente vai ter essa representatividade. Vai ter as pessoas conversando no metrô, descendo da estação de Joana Bezerra e falando dos pilotos. A gente vai chegar esse dia.
0: Estação Recife, dá para ir a pé. Se, se o <risos> um projeto, a, 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 as curvas, as ruas serem utilizadas, já tá tudo desenhado, já. Já tem já, o um projeto, é só algum, algum empresário chegar assim, ô, oh, maluco, chega aí, vamos conversar. Aí a gente conversa. <risos> Rapaz, o Hamilton aqui passando aqui na rodoura Aqui ó, hum, Hamilton, né, que daqui para lá já tem se aposentado, mas enfim. Mas assim, a pergunta que eu quero falar para fazer para vocês dois é: a Ferrari acertou em levar o Carlos Sainz? E aí, a gente tá olhando todo o cenário que a gente tinha antes da, do anúncio em relação ao mercado o próprio Daniel Ricardo, alguns outros possíveis nomes que a Ferrari poderia apostar, ou realmente na opinião de vocês levaria também o Carlos Sainz para ser parceiro do Leclerc? Uh,
1: eu acho que assim pensando como tentando pensar como um chefe de equipe e como o Binotto geralmente age, ele não gosta de grandes duelos dentro da própria equipe, né? É, foi assim, o tempo que ele, que ele manteve o Raikkonen dentro da equipe. É um cara que aceita campeão, um piloto rápido, mas que aceitava tranquilamente aquele papel de coadjuvante. O Raikkonen nunca foi um cara de, de querer brigar muito por isso, por destaque. Né? É, a contratação do Leclerc foi para o garoto pegar a experiência para um dia... Assumir a titularidade da equipe, ser o principal piloto, né? No caso, titularidade não, porque ele já era titular, mas ele, ele foi para foi assumir a posição de primeiro piloto para um dia, eh, seria o escudeiro do Vettel, mas o Vettel caiu muito rápido. O Vettel teve até duas boas temporadas, a última temporada, infelizmente, não foi tão legal em 2019, né? Ele só ganhou uma corrida, é, teve muitos acidentes, foi complicada, mas se a gente for recapitular, 2017 ele começou muito bem, ele chegou a liderar a temporada, a gente não sabe também, tem, tem aquele ponto em quanto o carro da Ferrari era bom realmente, o quanto ele estava tentando tirar mais do carro do que ele podia, né e acabou que o, que o Hamilton engoliu ele no restante da temporada. Opa, em 2018, só... foi? Só para pontuar a corrida que ele ganhou
0: também, que corrida do caralho, viu aí? A do ah, GP da Alemanha foi foda.
1: O GP foi sensacional, cara. pela corrida do, 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 da Alemanha que ele ganhou foi foi monstruosa, né? É... E assim ele ele e, e teve o, o ponto do acho que o declínio da carreira do do Vettel foi na própria Alemanha, Grande Prêmio da Alemanha de 2018. Não sei se vocês Lembram, o Vettel era líder da temporada, tinha acabado de vencer o grande prêmio da Inglaterra na casa do Hamilton, correndo muito, estava liderando o grande prêmio da Alemanha em casa né e rodou sozinho na, na, na penúltima curva. né Quando começou a chover, começou a cair aquela garoa, ele bateu sozinho, saiu da pista e abandonou. E dali acabou a temporada dele. Ele ainda ganhou o grande prêmio da Bélgica, mas... É, a reação foi quase impossível, né? O Hamilton depois que assumiu é, é, a liderança do campeonato e aí a carreira dele foi só declinando, né? Tanto que ano passado o Leclerc colocou ele no bolso. O garoto já mostrou que veio e em cima desse declínio é, é, o garoto tinha que assumir a titularidade. Quanto ao desculpa se eu estou me alongando, mas quanto a decisão entre Ric Ricardo que era talvez o nome que a gente mais esperava na Ferrari ao invés do Sainz o Ricardo já é um cara de 31 anos né? então será que ele ia aceitar ser um segundo piloto a antiguidade é posto cara. o garoto Leclerc ele já é considerado a joia da, a joia da Ferrari ele... ia ser muito difícil colocar um, um, Ricardo como, um Ricardo como segundo piloto da equipe e ele também não aceitaria essa posição e se você não, não define o papel titular a gente poderia ter brigas que a gente está acostumado a ver, mas que a Ferrari não tolera isso, né? A Ferrari gosta de ter um primeiro e um segundo piloto.
0: Vitor, também nessa? Alguém do pensamento,
2: realmente, quando quando o Vettel saiu, realmente eu imaginava que ia ficar entre esses dois. Também, eu não vou dizer nem que eu achava que ia ser o Ricardo, eu torcia para ser ele mesmo era uma coisa um pouco mais, mais pessoal. É, ia ser muito interessante ver o Ricardo com toda aquela espontaneidade, aquela, aquele entusiasmo, aquela alegria que ele emana correndo pela principal... Não pela principal de, de qualidade, mas pela principal de tamanho. principal equipe da, do GRID. E... Quanto a, a essa questão do Vettel, eu acho realmente que o, o acerto dele já foi mais do que na hora. O Vettel... Como se falou, que ele rodou no GP da Alemanha, mas isso não foi... Está longe de ser a única oportunidade que ele tinha uma uma boa oportunidade para si e ele acabou rodando. Corridas que ele estava atrás do Hamilton correndo em segundo, ele sozinho e rodou. Corridas que ele estava em terceiro atrás do Hamilton e do Leclerc. Ele rodou. Corridas que ainda... Do, com o Raico a Ferrari, ele rodou. O Vettel rodou muito sozinho. Chegou a um ponto que era, era ridículo já o que o Vettel estava fazendo. O Vettel estava sendo seu principal rival da, da Ferrari.
0: Virou meme fácil, fácil, fácil.
2: Fácil. Ele estava ele se perdendo já. O declínio realmente foi, foi instantâneo. Dois anos atrás, o Vettel era um piloto que se dizia, se acreditava que ele não estava tendo esses bons resultados ah não, porque o carro da Ferrari não é tudo isso em relação ao carro da Mercedes mas ele, ele provou que ele realmente não tem essa condição e para mim, pelo menos, ele colocou em dúvida se algum dia ele já teve essa condição eu passei a questionar toda a carreira do Vettel depois das últimas coisas que eu vi dele não sei se foi porque o emocional dele realmente se desequilibrou, ele perdeu tudo mas o Vettel teve um declínio e o Sainz realmente era um nome que já vinha em crescimento, já vinha apresentando bons resultados. Eu acho que é um grande nome. Eu entendo também essa situação do, do Binotto de ser um cara apaziguador, de não não apenas não gostar de trabalhar com conflito, mas também não saber lidar com conflitos que quando o o Matheus Binotto, o chefe de equipe da Ferrari, teve que lidar diretamente com as primeiras guerras de ego entre o Vettel e o Leclerc. Ele não soube gerir a situação e isso também é uma forma de se proteger disso, evitar que esse problema surja com essa, essa clara diferença entre os pilotos e que provavelmente no na Ferrari é a torcida para o Leclerc se sair muito melhor.
0: É, eu tô nessa linha também. Pra mim foi uma decisão conservadora do, do Binotto. Tipo, é como vocês falaram bem, já tava esse choque de ego da, da Ferrari entre o Leclerc e o Vettel. E o Binotto claramente não tava sabendo gerir, não tava sabendo... Dá um baixa, tanto pros dois. Chegou a pedir uma coisa pro Leclerc, chegou a pedir uma coisa pro Vettel, e nenhum dos dois atendeu, até porque a gente também entende que isso é inerecto-piloto. Se ele baixa a cabeça sempre, o cara vai ser sempre um... um piloto que não vai ser respeitado. Tipo, vai receber ordens de tipo, ó, fica na sua e pronto. Tipo, o cara não vai ter... um vai impor jamais o um nome se ele também não desrespeitar algumas regras também e isso... O piloto sabe muito melhor do que a gente, mas. Em algum,
2: em algum nível dá para dizer que, em alguns momentos, isso aconteceu com o Barrichello, por exemplo.
0: Bem, bem, esse seria, acho talvez, o maior exemplo, né? Mas, assim, tem outros exemplos também que a gente pode trazer, mas, assim, é o, é o mais claro, né? O mais pesado, apesar de, do Rubinho ter todo um peso histórico e tudo mais. Mas isso ficou muito claro quando ele foi o tempo todo o escudeiro do, do, do Schumacher, praticamente. Né? Pois é. Mas assim, é... achei que foi uma decisão muito conservadora da Ferrari, queria muito também ver o Ricardo correndo pela Ferrari, até porque todo piloto praticamente sonha em, em correr pela Ferrari, e o Ricardo já falou abertamente disso várias vezes, é um cara muito carismático, mas tipo, seria um perfil muito parecido, tanto o Ricardo quanto o Leclerc, que apesar de ter uma diferença de quase uma década aí de, de idade entre os dois, mas o Ricardo é um cara muito jovial, assim, no, no, da forma como ele lida com as pessoas, como ele dá entrevista, enfim, é um cara muito carismático. E, assim, o Leclerc também é carismático, não é tanto quanto o Ricardo, mas também é um cara que atrai atenções, isso também poderia causar um pouquinho o outro mais de ciúme e tudo mais. O Vettel já era bem mais fechado do que o Leclerc nisso, mas também é, teve uma questão de ego aí. E o Ricardo, é como vocês falaram, o cara bateu de frente somente com a joiazinha do Christian Horner na Red Bull. Então, ele não, não ia baixar a cabeça facilmente também para a questão do Leclerc não ia aceitar ser o segundo piloto também. Acho que o Sainz também vai tentar é, se impor em alguns momentos também, mas fica bem claro que a decisão da Ferrari foi bem conservadora. Mas eu queria ver fogo no parquinho, como diz o Leifert lá. Eu queria ver sim Como é que eu... Uma... dois, dois, dois garotinhos
1: Pinotando dois cavalos vermelhos Seria interessante E sobre o ponto de simpatia é, O carisma do Ricciardo É algo, algo Sensacional assim ele, ele é um dos mais queridos é, entre o público de qualquer país, entre as crianças ele é um dos mais queridos e se você for ver qualquer pesquisa de popularidade que tem referente à Fórmula 1 e tem algo que prenderia muito ele a Ferrari né? o Ricardo ele é filho de italiano o pai dele é italiano é, tem uma colônia muito grande de italianos, de italianos lá na, na, na Austrália ele é filho de italiano e a mãe dele é uma australiana filha de italianos ou seja, o cara tem o sangue o sangue italiano correndo nas veias, né? Não é à toa que o sobrenome dele é um, esse Ricciardo, né? como a gente fala, Ricciardo, Ricardo, como ele pede para pronunciar, porque é como chamam lá na na, na, terra, na Austrália, mas é um, ele seria o Ricciardo né? lá lá em lá na Itália. Então, assim, é, acho que acho que o público italiano ia ficar mais dividido. Quanto ao Sainz, não, acho que Nessa disputa, o público vai querer o Leclerc. Ele é o garoto é, que é cria da Ferrari, vem da escola de pilotos da Ferrari. É, então, assim, fica mais fácil, né? O Sainz, ele vem, ele, 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 digamos, ele é, ser olhado, ele é olhado. Ele vai ser visto um pouco mais de fora isso. E uma, uma aposta, acho que no Sainz é pela idade também, né? Ele também é muito jovem, 25 anos. Caso o Leclerc não. É, acabe não dando certo ao longo do tempo, alguma coisa assim. Eles têm um outro piloto jovem na mão para conseguir trabalhar nesse tempo todo. Né? Então, isso também pode ser uma, uma alça para motivar o Leclerc. Né? Vamos ver se se esse é o pensamento do Binotto.
2: E, assim, um outro ponto também: a gente tá falando realmente muito da personalidade do Ricardo, a gente torcia para ele, por causa desse, desse carisma, por causa dessa, desse sorriso constante e largo que todo mundo ama. Mas a gente também pode Esquecer de dizer que o Ricciardo É um dos melhores pilotos do grid É importante afirmar isso também Sem ah, dúvida Tem as suas vitórias pela, pela Red Bull Já foi terceiro lugar do Mundial Em duas oportunidades Ele é um grande piloto, ele já provou isso diversas vezes Apesar de estar vindo de uma temporada Ruim Ficou, se não me engano, em um lugar com a Renault Mas que também foi impulsionado Por um carro Bem abaixo do não, não sei se dá para dizer que foi abaixo da expectativa, porque já se sabia que nesse primeiro ano a Renault ia ter um carro ruim, mas abaixo da média. E também, convenhamos, um dos impulsionadores para a saída de Ricardo da, da Renault, também já me adiantando daqui um pouquinho no tema, é essa situação do coronavírus, que impede ele de, de ter um segundo ano, que seria o ano que a Renault poderia vir a crescer e que também ele já estava com alguns atritos internos lá dentro, então aproveitou e pegou o carro.
0: Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos virar então a chave, vamos sair de Maranello, vamos pousar um pouquinho na Grã-Bretanha, vamos pousar na Inglaterra, agora falar justamente desse cara que o professor Xavier tomou champanhe na bota dele, então Ricardo... <risos> <risos> meu irmão, aquilo ali foi espetacular Ricardo, anunciado pela McLaren como piloto para as duas próximas temporadas, e aí vai ser parceiro de Lando Norris meu amigo, eu não quero nem imaginar com a, a zona que vai ser o, o paddock lá da, da galera do McLaren os mecânicos pai, que
1: se virem o... para se lidar com eles as redes dois as redes sociais vão ser uma beleza <risos> com certeza <risos> O Norris é um dos caras mais engraçados nas redes sociais Então é, o Ricardo é outro também Então com certeza isso vai ser sensacional <risos> ah, Aquele chapéuzinho
0: do Norris é <risos> espetacular. Mas olha, Mas...
1: você está falando você tá falando que não quer ver Como é que vai ser para a McLaren administrar isso Eu estou mais curioso, sem querer já adiantar outro papo eu queria. Eu tô mais curioso é para ver a cara do, dos dirigentes da, da, da Renault, né? A cara do Sirio. Não vou saber pronunciar o sobrenome dele, Abdu Tebu. <risos> mas do Sirio, a cara dele não deve ser das melhores no início dessa temporada que vai começar agora, tendo que trabalhar com, com o piloto que ele apostou, né? Ele vendeu o nome do, do Ricardo. Para pro, os chefões, né, para os CEOs lá da, da Renault e contratou o cara, peso de ouro. E o cara vai ter que correr o resto desse ano com ele, né? Isso vai ser isso também que eu tô curioso. A gente vai chegar já já na situação da galera da França, porque eu tenho certeza que o Christian Horner vai che
0: chegou, ligou, ligou com certeza, ligou para ele assim. ó, Ei, aquele tem piloto que tu levou, te deu uma perna da porra. Mas aí, a gente, a gente vai chegar nessa situação do, do menino sírio que tá, tá, deve estar tá coçando o restinho dos cabelos que tem. E disso eu entendo. Mas o. Ai, meu Deus. Mas, enfim, o Ricardo, velho, acertando aí com a McLaren. Foi o melhor nome que a McLaren poderia ter ido buscar para substituir o Carlos Sainz. Teria, poderia ter esperado um pouco mais, assim. Porque, assim, o Alonso já tinha sinalizado que queria voltar. E a gente também vai falar mais do Alonso já, já, quando a gente pontuar um pouquinho a Renault. Mas tinha um ranço, né? O Alonso saiu muito ruim, assim. A relação dele com a McLaren, ele soltou os cachorros para a McLaren, praticamente. E, e realmente... Tinha suas razões, mas o Alonso é o Alonso, né, velho? Não tem papo na língua, ele não mede palavras, ele fala o que vem na telha, foda-se, e depois talvez ele se arrependa ou não. Como ele se arrependeu, mas assim, a palavra doeu, né? Então a galera meio que guardou esse ranço. E aí, já vou dando aqui minha opinião, acho que se era o que tinha, tipo, que, tava em aberto, achei uma ótima pedida, até porque a McLaren tá crescendo muito nos resultados... Teve esse pódio aí com o Carlos Sainz na temporada passada, depois de muito tempo sem pódio, e isso, é, queiram ou não, depois da McLaren ter uma uma decaída, que chegaram até a comparar com a Williams e tudo mais, de tipo, oh, será que a McLaren vai tomar o mesmo rumo aí da, da galera da Williams também, que tipo é, é uma puta da equipe tradicional, vários títulos, mas entrou numa, numa espiral que para sair tá difícil. Mas não, a McLaren deu uma, uma repaginada aí, mudou Mas muita ficou... gente e voltou a bons resultados. E agora encontra um piloto bom, experiente, como o Victor falou, um dos melhores pilotos do grid, que sabe correr, e agora vai ter um motor. Parabéns, Ricardo, ganhou um motor. <risos> Mas assim, Diego, só um, só um
2: pouquinho no que tu falou. Eu não acho que a... McLaren estava seguindo o espaço da Williams. Eu acho que a Williams seguiu o espaço da McLaren, porque esse fundo do poço da McLaren veio antes. Sim. Não chegou num posto tão fundo, mas o, o negócio começou
0: a descarrilhar primeiro na McLaren. Quando então, saiu é... o Hamilton, já começou a cobrir ali, né?
1: É a Sim. saída da, a saída da, da a saída da McLaren da, da Mercedes, né? Quando a Mercedes deixa de ser a, a a parceira da McLaren e monta a própria equipe, é, começa a, dar, a fornecer motores de uma segunda linha para a McLaren, já foi um declínio, né? Aí eles perdem o principal patrocinador na época e não que falta grana para a McLaren, não é o caso, mas falta de, essas, esse tipo de falta de apoio de parceiros é, são essenciais. e Mais até o da, da Mercedes, né? Fecham com a Honda, é, não tiveram paciência para ficar com a Honda, muito por conta do Alonso, né, tanto que a gente já teve grande prêmio aí com Vitória, Vitória segundo lugar e, e segundo lugar da, da, da Honda, né, agora junto da, da Red Bull, então tem, tem, tem muita coisa errada, acho que foi o problema da McLaren foi, uma, foi uma, um problema de falta de parceiros e quando ela... Podia ter esperado um pouco mais ali no caso da Honda, ela não esperou, né? Então, acho que um pouco disso também, né, para a McLaren.
2: O Williams, no caso, acho que para explicar, já é uma situação bem mais caótica mesmo, né? É um cenário bem ridículo ali. Mas, já mediantando, eu imagino que tu vai perguntar não, do que tu já tinha começado a perguntar na verdade, o, sobre o Ricardo ser o melhor nome disponível, eu acho que para McLaren, sim. Para McLaren, eu acho que o Ricardo era é o nome perfeito do mercado. Talvez, posso estar enganado, mas em, a minha primeira impressão é que ele pode, inclusive, ser um nome melhor para McLaren do que o Carlos Sainz. Para a Ferrari, o Carlos Sainz seria melhor, e para McLaren, o Ricardo pode ser é melhor também. É, o Ricardo é mais experiente, o Ricardo já provou mais vezes ser um bom piloto, não desmerecendo o Carlos Sainz, apenas reforçando a, a habilidade do australiano, e isso pode ser um, realmente um ponto que vá ser o diferencial para consolidar a reestruturação da McLaren, que a gente já viu começar no passado, com o... Uma dupla jovem, formado pelo Sainz e pelo Norris, que agora vai ter sua segunda temporada em 2020, e que em 2021 já vai estar correndo com um motor novo. Tava, nesses dois anos a gente com o motor Renault. A partir de 2021 vai estar com o motor Mercedes. Vai estar com o um piloto melhor, vai estar com o Lando Norris, já com mais dois anos de experiência. Então, tudo no caminho para dar certo. E também, querendo ou não, essa limitação de, de gastos que não está indo exatamente para o caminho que deveria ir, mas ainda assim está apresentando algum mínimo de evolução em relação ao que é hoje, também pode tornar a categoria um pouquinho mais competitiva e fortalecer ainda mais a McLaren em relação aos rivais, quem sabe voltar a ser uma equipe que consiga beliscar algumas vitórias.
0: Ô Victor, então deixa eu te aproveitar então, para fazer uma pergunta, um papo para tu. Quem ganhou nessa história então? Tipo, quem saiu melhor nessa situação? A Ferrari ou a McLaren? As duas,
2: saíram, as duas saíram com vitórias daí. Não sei precisar quem ganha mais, mas as duas ganham. O Vettel, na verdade, se for para considerar em relação às que estavam antes com certeza o vitória da Ferrari, porque o Vettel realmente estava em uma queda fora da, de qualquer curva. Mas, pensando realmente em uma média, e com os pilotos trazidos, eu acho realmente que foram dois grandes acertos e que vão trazer duas evoluções para as equipes. e Dentro de cada contexto, realmente vão ser equipes equipes que vão conseguir competir melhor com a, com a Mercedes provavelmente a partir de 2021
0: mas então das duas você fica com a Ferrari
2: é se, a Ferrari ganhando ali, por 3 décimos
0: <risos> bom então, como eu acho o contrário, acho que a McLaren ganhou mais nessa dividida aí. Tipo, acho que vai somar mais para a McLaren, o Ricardo do que o Sainz vai somar para a Ferrari. Então, Ponce, pega essa travada aí, vai nessa bola dividida. Decide quem
1: é que tu acha que ganhou mais aí nessa situação. Na cara, eu, eu sou meio eu sou meio eu sou até como é que eu, como é que eu posso falar. Eu sou bola vencida nessa, cara. É, eu sou muito fã do, do Ricardo. Então, eu acho que quem levasse ele ia sair na melhor. Lógico, a Ferrari tem um carro muito mais bem desenvolvido. Apesar dos testes da pré-temporada desse ano não falarem muito bem sobre isso, não defenderem muito bem esse argumento, mas a Ferrari tem um histórico das últimas temporadas melhor. né? A McLaren vem em crescimento é, para 2020. A gente tem aí é um carro que deve ser a base desse ano, porém com o motor Mercedes. Então, é, acho que o motor vai fazer muita diferença para a McLaren. Acho que é o que falta hoje para eles. Todo mundo sabe é, que a Renault, ela, ela aos quatro cantos, o, 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 a Red Bull reclamava, o Horner reclamava o tempo inteiro do, do motor Renault. Então, assim... É, a gente viu boas corridas da McLaren ano passado, mas se, talvez se tivesse um motor um pouco melhor ela me discaria. acho que a McLaren hoje já consegue chegar é, hoje não, mas para 2021 a McLaren já consegue chegar ali na briga entre a quarta e a terceira equipe do pelotão, é um chute isso para eles é uma vitória maior do que para uma Ferrari continuar em segundo né? acho que quem cresce mais é a McLaren, por mesmo que a Ferrari esteja indo um pouquinho à frente, é, o crescimento da McLaren é maior, e com o Ricciardo, que é um piloto experiente, é, rápido, acho que tende a ser a, ser a, 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 a equipe que venceu, digamos assim, essa, essa batalha.
0: Então, vamos aí atravessar agora o canal da Mancha, e vamos pra galera aí que tá, como já tinha adiantado aí, arrancando o resto dos cabelos. Sirio Obito, <risos> então, viu, meu amigo? Você perdeu o cara que você jogou como a principal carta, tirou um as da, da, da manga, ferrou um pouquinho a Red Bull, porque a Red Bull queria continuar com o Ricardo, ficou muito bem claro isso, o Christian Ross meio que sentiu também um pouco o mas assim, o Christian Hall, no instante se reergueu, né? tá, beleza, tal tá, fez um derrogrado ali, deu uma perna de volta, acertando com a Honda e largando o motor Renault, e a Renault agora <risos> leva essa rasteira também do Ricardo, que vai pra McLaren, e deixa, por enquanto, vai correr ao lado do Esteban Alcon, que tá emprestado pela Mercedes a, a Renault, mas seria Abitebu pode chegar uma situação, ano que vem, de não ter pelo menos, muito provavelmente o vai acertar com dois pilotos, claro. Mas hoje, hoje, se ele olhar para 2021, ele não tem piloto. Então, meu amigo, o homem está desesperado. É né? de...
2: O contrato deu com é por dois anos.
0: Dois anos, né? Mas assim, é. É, eu tinha lido que a Mercedes poderia puxar, né? Se quisesse, né? Tipo, teria essa... A prioridade. De
2: área, é né? tá. Não, realmente, é. esse, essa vantagem não está você vendo.
1: É, a prioridade da Mercedes. Ele tem um contrato, ele é cedido, né? por dois anos, a, a, a Renault, mas, por exemplo, se o Bottas não renova, o Ocon pode ser chamado para correr por ano que vem, isso é que é o curioso, mas assim... Aquele clássico empréstimo com a opção de volta. Exato, <risos> é, tá emprestado, mas quando eu quiser eu pego de volta, tá bom? <risos>
0: Pois é, mas aí, tipo, é tipo é, pronto, é como o Flamengo tá fazendo com o Thiago do Nautico, Tipo, ó, vai jogar? Bota aí. Mas, assim, vai voltar, viu? Então, bom, mas vai depender muito do que o Ocon vai mostrar esse ano também, né? Mas a gente vai chegar já já nele. Mas o que tá se passando agora? Eu tô tentando de todo jeito sentar na cadeira, assim, do Sírio Bitebol e... Olha o que, que tem, porque tipo os motores cada vez perdendo mais prestígio, todo mundo saindo reclamando bastante dos motores da Renault, praticamente. Só vai ter uma, uma equipe correndo com o motor Renault esse ano, que é a própria Renault. Então, é uma situação que não está muito boa, não. Está perdendo receita, está perdendo... Esse ano ainda corre a, a
1: McLaren. Ainda corre. É, é
0: verdade, verdade, verdade. Bem, bem lembrado. Já tô, já tô com a cabeça em 2021 já. Sim, é. Mas,
1: a temporada desse ano vai ser uma grande pré-temporada para 2021 valendo o título. Basicamente vai ser isso, né? É, o total. O calendário, calendário, a gente vai ter até uma quantidade grande de corridas, pelo que é o planejamento da FIA, mas é não vai ter desenvolvimento desses carros esses carros vão seguir da forma que começam o ano e terminam e existe uma probabilidade muito grande do, o, do, desses carros permanecerem para o ano que vem, ninguém vai desenvolver nada muito novo, é, basicamente serão os ajustes e, e os desenvolvimentos normais mas ano que vem vai ser uma extensão dessa temporada, porque o regulamento novo que começaria em 2021 só em 2022, né
0: Exatamente, e aí a gente já conversava, Ponce, antes do, do programa, a gente apertar o rec aqui, e você falava sobre a possível cartada aí que a Renault daria, pra, porque para também não sair tanto por baixo, né? Já tentaram essa cartada de sair por cima do Ricardo, ok, ficou elas por elas, a, a, a Red Bull trocar um motor Renault pela Honda também ali meio que equilibrou aí, mas... Agora o Bato foi grande, né? A, a cartada seria Fernando Alonso?
1: Então, né? Imagina que o cara tá jogando pôquer, já levaram as fichas todas dele, ele já tá lá na fase final, tá no all-in dele, né? É a situação do Ciro agora. Ele precisa de um nome, um nome forte pro ano que vem, ele vai ser muito cobrado é, pelos. Pela, pelos pela diretoria da equipe né, por quem manda na marca Renault e colocou ele lá então assim, ele precisa de um nome se ele não levar o Alonso que é o queridinho até do torcedor é, francês da, do público da Renault ele é um queridinho também da, da, da diretoria porque foi campeão por lá é, teve uma segunda passagem onde ele conseguiu vitórias é, ou é o Alonso ou ou eu acho que a cadeira do Sírio vai ficar também disponível para 2022, né? Vitor, 2005
0: e 2006, eu acho até que, se acerta com a louça. acho que até a mudança do, da pintura, viu? Sai aquele preto ali, bota o azul, porque dá, mexe um pouquinho né, com o imaginário do torcedor da Renault, né?
2: Se realmente colocar o Alonso de volta, tem que, tem que apelar para a nostalgia. Se não apelar para a nostalgia, está perdendo dinheiro. E convenhamos, dinheiro é uma coisa que a Renault não está podendo brincar muito nesses dias. Porque, como eu te falasse, está perdendo é, equipes constantemente que corriam com seu motor. Até recentemente, tinha duas as duas equipes da, da Red Bull. Passou a ter só uma, a McLaren, agora vai ficar só com ela mesma. Ninguém vai pagar pelo motor dela e unidade de potência é cara. Para vo você vender o um motor para outra... outra montadora, você não vende barato, não. Já o Nurek vai cair a menos. 2020 vai ser um ano de baixíssimo rendimento na Fórmula 1, porque não está tendo corrida. O planejamento está completamente diferente, patrocínios vão ser afetados e tudo mais. Menos dinheiro também e já vinha tendo uma pressão econômica dentro da Renault muita conversa de que ah não, pode haver redução de gastos, pode haver corte de, de investimento isso desde o final do ano passado se tem essa conversa e agora é muito mais provável que isso ganhe força então a Renault não pode perder dinheiro, independente do que a Renault fizer, vai ser uma coisa pensada no dinheiro e nisso, o Alonso realmente pode ser uma, uma alternativa. O Alonso é um cara midiático, o Alonso é um cara que tem o apoio da torcida francesa, o Alonso é um cara que traz realmente nostalgia, e mesmo com o um salário que, em teoria, parte mais avançado do que o salário de outros pilotos médios que viriam, suposição, Walter Bottas, por exemplo... Talvez essa, essa ativação que o Alonso vai trazer consiga compensar esse valor a mais. O, e se for realmente para o Ciro pensar em trazer um grande nome, o outro grande nome que teria no mercado seria o nome do Sebastião Vettel, que eu ainda acho cedo demais para se descartar totalmente, Mercado, mas também tem que, que realmente, como, como você estava falando nas conversas pré-programas, sobre se ele vai querer continuar na categoria. E aí também já vai ser uma decisão de cunho mais pessoal.
0: Pois é, a gente, falou um pouquinho do Vettel, e tipo, voltando um pouquinho mais também o um foco para ele, como é que fica a situação do cara agora? Vai se aposentar mesmo? Espera esse, esse contato da Renault ou quem sabe até da Aston Martin, que vem no ano que vem no lugar dessa Racing Point e no, nos testes da pré-temporada. Foi muito bem, mas mesmo assim a Aston Martin vai ter aí o Sérgio Pérez e acho que o, o, o Papai Stroll vai manter o filho em Bettina. Acho muito difícil ter um, 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 um espacinho para ele lá. Mas, assim, é a aposentadoria mesmo a situação do Vettel ou uma reviravolta e dez reviravoltas a Mercedes querer um filhinho da casa para correr junto do, do Hamilton no ano que vem?
1: Eu chutaria, assim, Aston Martin pode se descartar porque oh, não tem nada é, é ainda para se mudar dentro de planejamento. Só no caso de uma saída do Pérez. É, acho muito difícil eles darem uma cartada para levar hoje um, um, um Vettel, assim. É, sobre a Renault, sim, já é uma, é, é uma possibilidade. Acho que, acho que é, como eu disse, o nome do Alonso é o nome mais forte. Se você quer dar uma cartada final, é, apostar todas as suas fichas, mas sim. E o Alonso já sinalizou de longe, ele deu aquela brincada, né? Ele postou uma foto, assim que confirmou a saída do... Do, do Ricardo, ele postou uma foto no Twitter da do título dele de 2006 com a galera toda vestida, a torcida é um safado, vestida, né? vestida, vestida safado. É, é, a torcida dele, né, vestida com as roupas, as cores da Renault né? Ele postou uma foto logo depois. Então assim, aquela, já que você apagou as fotos com a sua ex, né? Então, tô aqui. Oi, <risos> sumida. Oi, sumida. Vi que você apagou suas fotos com a sua ex, né? Mas sobre o Vettel, é, eu acho que ele 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 esperaria uma uma proposta de Mercedes. Eu no lugar dele, se não for para ir para Mercedes, acho que eu ia vou lá volto para Alemanha, vou andar de DTM ou então vou vou fazer o caminho natural dessa galera, vou andar de vou tentar ganhar uma alemã na vida, sabe? Acho que é o caminho natural. O cara tem 32 anos, então já 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 ganhou tudo. Hein? Ele, ele é o piloto mais jovem da história da Fórmula 1. Vencer uma corrida, fazer uma pole, ser campeão. Então, assim, o cara tem recorde pra caramba. Mais de 50 vitórias, mais de 50 poles, sabe? É... Dá pra se aposentar bem, né? Dá sim. Tem uma carga grande. Agora,
0: sim, se a Mercedes... Se motivar o Toto Wolff, né? Não sei se ele vai mesmo
1: rumar aí pra Aston Martin, né? É, tem Mas, gente, assim... Essa, tem essa história aí que colocaria uma grana violenta pra levar ele pra Aston Martin, né? Pois mas... é, mas
0: aí, eu sendo ele, olhando o Vettel aí, dando sopa, moscando ele no mercado, olharia assim, eu falaria, ó, rapaz, Hamilton, 6 ou 7 aí, deve, vamos ver como é que vai ser, Vettel, 4, ter 11 títulos, correndo, com os meus dois carros, velho, eu não pensaria não, velho. Ver os dois? Sabe o que seria uma grande reviravolta? Se
2: realmente a Mercedes tivesse 11 no ano que vem com esses dois, mas fosse porque o Hamilton tivesse 6 e o 5.
1: Aí ah, ia ser uma grande tá nível. Aí é foda. Seria legal, isso seria legal. Que é difícil, né? Mas seria bem legal. Nem o futuro esperaria por essa. Agora, assim, pensando, pensando como uma pessoa de marketing, é... agora imagina o retorno de mídia que uma Mercedes não teria. Ela tem. Porra! 11 títulos mundiais lá dentro da casa dela, sendo que um deles é um piloto alemão. Né? Isso seria sensacional, e seria uma jogada de mestre do Toto Wolff, se ele fizer. E, e assim, né? É, é... Diferentemente
0: do Binotto, ele gosta disso, viu? ele gosta de botar os dois caras para correr, tanto é que essa é uma das maiores cobranças pro Bottas, porque, tipo, o Bottas não faz nem sombra pro, pro Hamilton, né? Fez um pouquinho no começo da temporada, mas tipo, quatro corridas depois, o cara perdeu o fôlego e o homem foi embora.
1: Exato. Ele, é, ele não, não... não Nem tem como. Ele é um piloto rápido até. Eu não acho o Bottas um piloto ruim, mas o Hamilton é um cara que tá cinco prateleiras acima dele, cara. Não é, não é a mesma coisa. E o Vettel, por mais que ele chegue, ele tem esse problema de pressão, ele chegando numa Mercedes, acho que zera. Tem, tem um pouco disso, né? Acho que zera um pouco esse, esse histórico... Não pode, a gente não pode dizer que é um histórico ruim dentro da Ferrari, mas ele zera um pouco essas últimas duas temporadas que ele não foi tão bem, né? Eu só digo uma coisa.
0: Se ele fechasse, tipo, chegou lá na Mercedes lá, se ele não pegasse o postinho ali, um do Hamilton, e botasse na cadeira dele, na greia, não fez nada. <risos>
2: <risos> com certeza, com certeza.
0: Seria espetacular, porra. Não, ele Eu
2: não, eu não poderia concordar mais com essa afirmação de que ele chegando na Mercedes zera todo o passado dele. Todo passado não, ele volta pro momento que ele chegou na Ferrari. É,
1: ele volta ele, ele... É não zera o né? passado, né? Ele chega como um tetracampeão, né?
2: Exato, ele ele chega como aquele piloto que acabou de sair da Red Bull. Aquele piloto que tá em alta. Um grande piloto no mercado Que estava de uma equipe Que não estava tão bem Então por isso ele ganhar Como foi quando ele saiu da Red Bull Eu acho que se isso acontecer É o cenário que vai Que vai se ver na Pelo menos no início Dessa dupla na Mercedes
1: Gente, só uma curiosidade O Vettel, ele, ele foi tetracampeão Aos 26 anos de idade O Vettel só tem 32 anos de idade então, assim, a gente às vezes olha assim, ah, não, pode se aposentar. A gente tá falando de um cara se aposentar aos 32 anos de idade sendo tetracampeão do mundo. É... Ao mesmo tempo que, pô, o cara ganhou tudo, dá pra parar? Dá, mas ele só tem 32 anos. Ao mesmo tempo que a gente fala do nome do Alonso, que é um cara que vai fazer 40, né? <risos>
0: pois é, pois é, meu velho. Ou seja. É jogar é motivado. É
2: exatamente por esse questionamento da idade que eu tenho tanto receio de ver o Vettel se aposentando. O Eu não acho que combine muito com a personalidade do Vettel de ser um cara que quer estar tá lá dentro de se aposentar assim tão cedo. É diferente, por exemplo, da posição do, do Rosberg. O Rosberg não queria estar lá dentro. O Rosberg queria ganhar. No momento que o Rosberg ganhou, ele disse tá bom, eu já concluí tudo que, que eu quero, mas o Vettel tem uma posição pelo menos do que eu sinto, a posição do Veto é sempre: eu quero fazer o melhor que eu consigo fazer aqui dentro. Não é? Eu quero ganhar. Porque se fosse por isso, ele já tinha. Ele já não estava mais com essa mesma gana. Ele, o Veto, tem um disputa para se superar. Então ele não tem ainda, em teoria, um motivo para parar. Não sei realmente que as oportunidades que apareçam seja uma proposta da Williams ou uma proposta da Raj. Aí é melhor realmente entrou as duas.
1: Uma, uma, coisa que, uma coisa que é muito pessoal, né, essa decisão, e acho que essa decisão do Vettel é, vai ser baseada nisso. Dependendo do, do, do cenário que foi apresentado para ele, é melhor ir para casa, é melhor buscar novos ares em outras categorias. Enquanto a gente já olha muito o Alonso, ele é um cara que, aos 40 anos de idade, ele é, foi só bicampeão, bicampeão só de Fórmula 1. E é um cara que tinha um talento para ter aí é, pelo menos mais três, três títulos, dois ou três títulos, digamos. Né? Só que algumas escolhas erradas, algumas movimentações erradas em sua carreira é, tiraram isso dele. E aí o tempo passou e ele continuou com a mesma gana. Só que ele continuou dando cartadas de forma errada. Né? Esse, essa, esse nome que a gente fala muito dele, do Alonso voltando para uma, uma Renault, é basicamente uma coisa nostálgica. É como um grande jogador de futebol que passou a, a carreira inteira jogando na Europa, né? E agora, aos 38, 39, 40 anos de idade, resolve voltar para o Brasil para jogar no time que foi revelado, no time que foi campeão, né? Seria uma, uma coisa mais nostálgica do que em relação, em relação à performance, né? Grafite voltando para o Santinha para subir para
0: a Série A, né? Sim, sim com certeza. <risos> Mas... Eu, eu tenho
2: muitos questionamento se Alonso conseguiria ainda levar a Renault para a série A, mas tudo bem.
0: Bom, pelo é. menos brigar por um pódiozinho brigar para uma pole, tentar brigar para ganhar uma corrida, alguma outra coisa ali acho que ele conseguiria. Quem sabe, mas né? sim, é, precisaria eu... ter motor, né? É aquilo.
2: Vão ser já três anos fora da Fórmula 1 se isso acontecer 2019, 2018, 2019.
1: Não, 19... ele correu 18, é só 19 e
2: 20. É, dois anos fora, 19 e 20. E lembrando que também vai ser uma das maiores reviravoltas da história do automobilismo. Porque a gente fechou 2019 com especulações de que Alonso poderia correr na Stock Car Brasil. E a gente está abrindo 2020 pensando <risos> é na possibilidade lindo, de Alonso voltar para a Fórmula 1.
1: É, é, lembra que lembra que o vamos lembrar que o Schumacher ele ficou três anos fora né e voltou para a Renault no início desse projeto aí da Renault não desculpa Mercedes no início desse projeto aí né foi uma forma de agradecimento pelo que a Mercedes fez no início da carreira dele ele voltou para esse projeto e tá aí o projeto que ele começou é um dos mais vencedores dos últimos anos da Fórmula 1 né total
0: e é uma coisa que
2: Para ter bons resultados depois de um tempo fora é Raikkonen. Sim. Raikkonen saiu da. se aposentou pouco depois do título dele, passou um tempo parado, foi para Lotus. Foi tão bem na Lotus que conseguiu voltar para Ferrari então a passagem ainda maior
0: do que a primeira.
1: Sim, sim, com certeza. Total.
0: Só uma coisa Essa. que vocês falaram aí do, do Alonso, que eu queria registrar, que ok, respeito aí ao Mika Hakkinen, ao próprio Kimi também, mas. Pra mim, quem mais botou pressão em cima do Schumacher foi o Alonso, velho. Acho que dos que correram contra ele pau a pau assim, de igual pra igual, tá, o que? O, o Villeneuve foi muito bem também, mas assim, acho que o Alonso foi o que mais botou o, o Schumacher pra pensar de madrugada de
1: como bater ele no outro dia. É, eu não concordo muito, <risos> porque pra mim o hackney foi foi mais. O Hackney foi o primeiro cara que colocou o Schumacher no seu, digamos, devido lugar. Mas foi outra época, o Hackney tinha um carro muito superior, se bem que o, o, o Alonso também tinha um carro um pouco superior àquela Ferrari do Schumacher, né? Ele pegou um Schumacher já em final de carreira, o Hakkinen bateu, foi meio que os dois no seu auge, né? Então essa foi uma disputa melhor. O Schumacher já estava um pouco em fim de carreira, já um pouco mais... É, digamos, já ganhei tudo, né? Quero ganhar mais, mas eu já ganhei tudo. E o, Chum... e o Alonso, na época, com sangue nos olhos. Foram temporadas sensacionais. Só que olha o que é curioso, né? A gente tá falando de 2005 e 2006. Olha quanto tempo passou.
2: <risos> pois é, mas assim... Realmente, eu não fazia nem ideia do que era a Fórmula 1, se eu brincar. mas Mas, é, realmente, eu, a cartada que eu ia dar é exatamente essa que o Conso falou. Depois que Alonso ganhou, o Schumacher nunca mais voltou a ser campeão. Hackney foi bicampeão, enquanto o Schumacher ainda era bicampeão também. O Hackney chegou a igualar o Schumacher. Eu acho que, que a disputa com
0: o Hackney também é bem mais marcante que com o Alonso. Pois é, mas assim, vocês falaram do tempo passou tudo mais, e o tempo passou para a gente aqui também, só para gente fechar também o nosso programa. Uh, outros pilotos também, essa, essa ciranda aí só começou praticamente, porque tem muita gente também vencendo o contrato no final desse ano de 2020, a gente já falou um pouquinho do Hamilton aqui, mas aí é praticamente fichinha aí essa renovação dele com a Mercedes, não teria para onde ir além da própria Mercedes, tem o Bottas que está vencendo o contrato, que a gente já também falou um pouquinho dele, mas tem Alex Albon para vencer com a Red Bull o contrato, tem Pierre Gasly e Daniel Kiviet. Para vencer o contrato com a recém-chegada AlphaTauri, daí já substituindo a Toro Rosso. O que Lance é o Toro Stroll. Rosso,
1: né? Vamos lá, só mudou o nome da Toro Rosso, né? Pois <risos> é, né?
0: É praticamente a mesma casa. Agora, é só em vez de ser a linha B do Energético, agora é a marca de roupa. Exato. Tem o Lance Stroll com a Racing Point, que será a Aston Martin, que é o pedido do papai, mas muito provavelmente vai manter. Tem o Kimi é Ray. É, praticamente é. Tem o Kimi Raikkonen, tem o Antônio Giovinazzi Tem ambos pilavam o Romeu Kevin Magnussen e Roman Grosjean Meu Deus E tem Nicolas Latifi pela Williams
1: Williams Quem acho...
0: para vocês aí vai surpreender?
1: Eu acho que Vamos lá rapidinho é, Eu peço que, o, que, o, que a Rage Renove o contrato com o Grosjean E com o Magnussen cara eu quero ter mais temporadas do Drive to Survive cada vez melhores. Né? É o momento mais esperado é quando começa a falar da Raios, cara, no seriado. Então que fiquem lá com o tempo. <risos> Mas falando sério, eu, eu, eu chuto muito... É, a gente falou de McLaren. Eu chuto muito nessa temporada de 2020, que está para começar ainda... Eu chuto que esse ano a McLaren é a equipe que mais vai beliscar lá na frente. Eu acredito muito no desenvolvimento deles. E, e acredito que a, a, a Aston Martin né, deve ser, como eles provaram na pré-temporada, né, deve ser a equipe a ser batida. Tem o Pérez, que é um bom piloto. É, o Stroll tem melhorado muito, mas a gente não aposta muito nele, né? não adianta. Quando, quando o cara não tá ali só por méritos, a gente começa a desconfiar, né? Mas o Pérez é um bom piloto ainda, é um cara que provou que sempre que andou em equipes intermediárias, ele andou até mais rápido que o carro em alguns momentos, eu chutaria ali.
0: Eu já vou adiantar aqui, meu chute, eu fiquei encantado pelo que o Alex Albon fez no Brasil, tipo, ver essa corrida do lado do Ponce e, velho... Foi muito bonito que esse moleque pilotou do Brasil, velho, e Hamilton, pra mim, fez a maior cagada da vida dele, foi tirar o álbum do pódio, foi bom pro Gasly, né, ganhou aí nesse, nessa luta pelo primeiro pódio com o álbum, foi o segundo lugar na, na corrida, inclusive, mas o álbum teria todos os méritos para fazer essa dobradinha com a Red Bull aí, e merecia, mas enfim...
1: Uh, eu acho, acho que, acho que ele, renova, hein? ele é um cara que eu acho você falou de fim de contrato, ele com certeza ele renova, cara, um piloto rápido do jeito que a, a, a Red Bull queria ali pra acompanhar de perto o Verstappen, pra colocar uma pressão em alguns momentos acho, é, é que eu, eu como é uma equipe grande, eu não acho que surpreenda mais, eu espero já bastante coisa do álbum, né pois é, fez mais pontos do que o Verstappen
0: na na volta né na, na segunda parte da temporada mesmo. assim Sim. mas assim quando ele é o ele meu palpite foi... é, o, é o álbum. e o teu palpite Vitor
2: só antes de, de dar um palpite queria lembrar uma coisa que tu falou que a renovação do Hamilton é fechinha mas a certeza de que a renovação do Hamilton é fechinha também veio hoje hoje também é o dia que marca isso faltou havia uma, uma especulação do Hamilton aí para Ferrari se falava nisso, não era nem de longe a especulação mais forte, não vinha sendo a conversa dos últimos dias, mas já foi uma coisa muito falada nos últimos meses e que agora não tem mais esse espaço para ele. Se o Hamilton quiser sair da Mercedes, provavelmente ele vai ter que encontrar seu lugar em outra categoria, o que, no caso, já garante a renovação do Hamilton, não que ele vai se aposentar. Enquanto essa, essa questão de, de surpreender... Eu acho também que eu queria, na verdade, eu, tinha, eu tenho assim, essa esperança, esse sonho de um dia voltar a ver a Williams. Eu acho que no momento que a Williams fez alguma coisa, ela são surpresa, mas a gente não tem nenhum sinal de que isso vai acontecer nesse ano. Mas o, uma surpresa que eu acho, não é nem tão surpresa, porque eu acho que todo mundo já está esperando um bom ano, mas em relação ao ano passado, que pode ter uma grande melhora é a Mercedes de Rosa A Racing Point, que também vai correr com o último ano com esse ano, a partir do ano que vem é Aston Martin. Mas ela já claramente baseou todo o seu, seu carro no carro da Mercedes. O seu motor é o um motor Mercedes e os resultados parecem ser bons. Como o Ponce já falou também, a gente, tá, a gente tem uma racing point que está correndo com o Sérgio Pérez, que é um piloto razoavelmente estável, é um bom piloto, dá para considerar assim e que em equipes intermediárias você sai muito bem, apesar de correr ao lado do Stroll contra a Tritalista, porque vai para Mas não vem ao caso. Também com o um carro melhor até o Stroll, consegue descolar seus, seus pontinhos, seus bons seus momentos E também uma outra que eu acho que pode acabar surpreendendo é a Toro Rosso, no caso a atual Alfa A gente tinha tido apenas um pódio da Toro Rosso toda a história, que tem sido uma vitória do veto o veto ainda correndo pela Toro Rosso, antes mesmo da, de ser a primeira vitória da história da Red Bull, e desde então nunca mais a Toro Rosso tem conseguido nenhum resultado relevante, mas agora, em 2019, ela volta, consegue pódio com o Kivya, consegue pódio com o Gasly. E também foram dois pilotos que tiveram uma boa temporada. O Gasly começou realmente muito mal na Red Bull, mas quando foi, pra, quando foi rebaixado para Toro Rosso, ele voltou a crescer, apresentou um ótimo final de temporada, competindo até, na verdade, com, a, com a Alex Albon, conseguindo um pódio, mesmo estando na equipe, super, na equipe inferior, e ao lado também dele o Daniel Kivia que costumava ser um piloto bem instável, mas teve uma temporada regular em 2019, e, e talvez se represente uma evolução dele, possa mostrar que ele consiga se tornar um piloto confiável para uma equipe mediana, e não apenas um Kevin Magnussen da vida.
0: Bom, então é isso, né? A gente termina aqui mais um programa. A gente gravou aqui na noite dessa quinta-feira, 14 de maio, já para madrugada do dia 15 de maio também, já falando sobre esses desdobramentos do dia bastante movimentado aí da Fórmula 1. Então, agradeço a todos vocês que ouviram o programa até aqui, durante toda essa hora aí que a gente conversou sobre essas situações da Ferrari, da McLaren, também das outras equipes. Um pouco mais de projeção também, e fiquem tranquilos que se a gente tiver alguma outra notícia bem bombástica dessa, a gente também volta a gravar sobre o assunto, a comentar também um pouco sobre o futuro da Fórmula 1 para a próxima temporada, mas antes ainda para essa temporada 2020, que ainda vai começar. Então aqui, primeiramente, só agradecer bastante, mais uma vez, a, a Wagner Ponce, que recebeu de peito aberto esse convite da gente para participar aqui desse programa. E também, a, de sempre, Vitor Aguiar, que está sempre com a gente gravando também aqui esse, mais uma coluna do Última Volta aqui no Caixa de Brita.
1: Bom, valeu, Diego, pelo convite, cara. É, muitíssimo obrigado mesmo por, é, por estar aqui falando de Fórmula 1, num momento tão, tão complicado e é bom a gente falar de coisas que a gente gosta, né? Estou acompanhando... Fórmula 1 pelo YouTube, no, canal do, no, no próprio canal da Fórmula 1, que está passando corrida semanalmente, estou acompanhando os VTs que a Globo está passando domingo de manhã, estou acompanhando as corridas que o Esporte TV passa, tudo para suprir um pouco essa vontade de ver né, corrida, coisa que é um pouco a nossa paixão aqui, um pouco um pouco da, daquela coisa que move a gente né valeu mesmo, muitíssimo obrigado valeu Vitor aí pelo papo também cara, muito obrigado e um abraço a todos
2: perfeito, perfeito ah, o debate muito bom deu para abordar bastante o tema, espero que a, a galera da audiência tenha gostado e a gente se reencontra logo mais em breve realmente a gente tá com uma programação um pouquinho diferente durante esse período de quarentena mas as coisas vão voltar ao normal a gente vai voltar também nossa programação a gente realmente nesse período está focando fazer uma programação mais leve mais mais ampla para realmente para ajudar a, a desconcentrar nesse nesse período mas realmente sempre que tiver coisa coisa importante a gente vai voltar com, com esses programas de programação normal e também quando tudo passar Bom, as coisas se recuperam descobrir que as tá voltas com tudo E a última volta vai estar aí acompanhando a temporada 2020 Que no caso, como a gente já falou no início Começa depois da 2021 Valeu Ponce, valeu Diego E valeu aí toda
0: a galera Bom, então é isso galera Sigam Caixa de Brita nas redes sociais Arroba Caixa Brita Tanto no Twitter quanto no Instagram Em breve a gente traz outras novidades também Do mundo da Fórmula 1 Do mundo da F1 Abraço
1: A partir para a última volta para vencer a corrida, eles vão para a última volta, é a última volta, a última volta para o Brasil.